0: O Caminho a Cristo, capítulo 7. A obediência é um privilégio. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, 17. Pode alguém não ser capaz de dizer exatamente a ocasião ou lugar de sua conversão, nem seguir toda a cadeia de circunstâncias no seu processo, mas isto não prova que essa pessoa não seja convertida. Cristo disse a Nicodemos, O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8. Como o vento, que é invisível, mas cujos efeitos se podem claramente ver e sentir... Assim é o Espírito de Deus em sua obra no coração humano. Essa virtude regeneradora que nenhum olho humano pode ver, gera na alma uma vida nova, cria um novo ser à imagem de Deus. Conquanto a obra do Espírito seja silenciosa e imperceptível, seus efeitos são manifestos. Se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho desse fato. Se bem que nada possamos fazer para mudar o coração ou pôr-nos em harmonia com Deus, se bem que não devamos absolutamente confiar em nós mesmos ou em nossas boas obras, nossa vida revelará se a graça de Deus está habitando em nós. Ver-se-á mudança no caráter, nos hábitos e atividades. Será claro e positivo o contraste entre o que foram e o que são. O caráter se revela não por boas ou más ações ocasionais, mas pela tendência das palavras e atos costumeiros. É verdade que pode haver um modo de proceder exteriormente correto, sem o poder regenerador de Cristo. O amor da influência e o desejo da estima alheia poderão determinar uma vida bem ordenada. O respeito próprio poderá levar-nos a evitar a aparência do mal. Um coração egoísta, Poderá praticar ações generosas. Por que meios, pois, poderemos determinar de que lado nos achamos? Quem possui o coração? Com quem estão nossos pensamentos? Sobre quem gostamos de conversar? Quem é o objeto de nossas mais calorosas afeições e nossas melhores energias? Se somos de Cristo, nossos pensamentos com Ele estarão e nele se concentrarão as nossas mais doces meditações. Tudo o que temos e somos a Ele será consagrado. Almejaremos trazer a sua imagem, possuir seu Espírito, cumprir sua vontade e agradar-lhe em todas as coisas. Os que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus produzirão os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23 Não se conformarão por mais tempo com as concupiscências anteriores, mas, pela fé do Filho de Deus, seguirão as suas pisadas. Refletir-lhe-ão o caráter e serão purificados assim como Ele é puro. As coisas que outrora aborreciam, agora amam, e aquilo que outrora amavam, aborrecem agora. O orgulhoso e presunçoso torna-se manso e humilde de coração. O vã glorioso e arrogante torna-se circunspecto e moderado. O bêbado torna-se sóbrio e o viciado puro. Os vãos costumes e modas do mundo são renunciados. O cristão buscará não o enfeite exterior, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3, 3 e 4 Não há evidência de genuíno arrependimento a menos que se opere a reforma, restituindo o penhor, devolvendo aquilo que roubara, confessando os pecados e amando a Deus e ao próximo, pode o pecador estar certo de que passou da morte para a vida. Quando como seres pecaminosos e sujeitos ao erro, Chegamos a Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. Todo peso se torna leve, pois é suave o jugo que Cristo impõe. O dever torna-se deleite, o sacrifício, prazer. O caminho que dantes parecia envolto em trevas, torna-se iluminado pelos raios do sol da justiça. A amabilidade do caráter de Cristo se manifestará em seus seguidores. Era seu deleite fazer a vontade de Deus. Amor a Deus, zelo por sua glória, era o motivo dominante na vida de nosso Salvador. O amor embelezava e enobrecia todos os seus atos. O amor vem de Deus. O coração não consagrado não o pode originar nem produzir. Encontra-se unicamente no coração em que reina Jesus. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio da ação. Modifica o caráter, governa os impulsos, domina as paixões. Subjuga a inimizade e enobrece as afeições. Este amor, abrigado na alma, ameniza a vida e espalha ao redor uma influência enobrecedora. Há dois erros contra os quais os filhos de Deus particularmente os que só há pouco vieram a confiar em sua graça, devem especialmente precaver-se. O primeiro, do qual já tratamos, é o de tomar em consideração as suas próprias obras, confiando em qualquer coisa que possam fazer a fim de pôr-se em harmonia com Deus. Aquele que procura tornar-se santo por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Tudo que o homem possa fazer sem Cristo está poluído de egoísmo e pecado. É unicamente a graça de Cristo, pela fé, que nos pode tornar santos. O erro oposto, e não menos perigoso, é o de que a crença em Cristo isente o homem da observância da lei de Deus, que visto como só pela fé é que nos tornamos participantes da graça de Cristo, nossas obras nada têm que ver com nossa redenção. Mas notai aqui que a obediência não é mera aquiescência externa, mas sim o serviço de amor. A lei de Deus é uma expressão de sua própria natureza. É uma corporificação do grande princípio do amor, sendo daí o fundamento de seu governo no céu e na terra. Se nosso coração é renovado à semelhança de Deus, se o amor divino é implantado na alma, não será então praticada na vida a lei de Deus? Implantado no coração o princípio do amor, renovado o homem segundo a imagem daquele que o criou, cumpre-se a promessa do novo concerto. Porei as minhas leis em seu coração e as inscreverei em seus entendimentos. Hebreus 10:16. E se a lei está escrita no coração, não moldará ela a vida? A obediência nosso serviço e aliança de amor é o verdadeiro sinal de discipulado. Assim diz a Escritura: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. 1 João 5,3 Aquele que diz, Eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2,4 É a fé, e ela só que em vez de dispensar-nos da obediência, nos torna participantes da graça de Cristo, a qual nos habilita a prestar obediência. Não ganhamos a salvação por nossa obediência, pois a salvação é dom gratuito de Deus e que obtemos pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, Qualquer que peca, não o viu, nem o conheceu. 1 João 3, 5 e 6 Aí é que está a verdadeira prova. Se habitamos em Cristo, se o amor de Deus habita em nós, nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, estão em harmonia com a vontade de Deus, tal como se expressa nos preceitos de sua santa lei. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo Assim como Ele é justo. 1 João 3,7 A justiça está definida no padrão da santa lei de Deus, expressa nos dez preceitos dados no Sinai. A chamada fé em Cristo, que professa desobrigar os homens da obediência a Deus, não é fé, mas presunção. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2,8 Mas a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2,17 Jesus disse de si mesmo, antes de descer à terra: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmos 48. E justamente antes de ascender para o céu, declarou: Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15,10. Diz a Escritura, nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. 1 João 2, 3 e 6. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 2, 21. A condição de vida eterna é hoje justamente a mesma que sempre foi. Exatamente a mesma que foi no paraíso, antes da queda de nossos primeiros pais. Perfeita obediência à lei de Deus, perfeita justiça. Se a vida eterna fosse concedida sob qualquer condição inferior a essa, correria perigo a felicidade do universo todo. Estaria aberto o caminho para que o pecado, com todo o seu cortejo de infortúnios e misérias, se imortalizasse. Era possível a Adão, antes da queda, formar um caráter justo pela obediência à lei de Deus, mas deixou de o fazer, e devido ao seu pecado, nossa natureza se acha decaída, e não podemos tornar-nos justos. Visto como somos pecaminosos, profanos, não podemos obedecer perfeitamente a uma lei santa. Não possuímos justiça em nós mesmos com a qual pudéssemos satisfazer as exigências da lei de Deus. Mas Cristo nos proveu um meio de escape. Viveu na terra em meio de provas e tentações, como as que nos sobrevêm a nós. Viveu uma vida sem pecado. Morreu por nós, e agora se oferece para nos tirar os pecados e dar-nos sua justiça. Se vos entregardes a ele e o aceitardes como vosso Salvador, sereis então, por pecaminosa que tenha sido vossa vida, considerados justos por sua causa. O caráter de Cristo substituirá o vosso caráter, e sereis aceitos diante de Deus exatamente como se não houvesseis pecado. E ainda mais, Cristo mudará o coração. Nele habitará pela fé. Pela fé e contínua submissão de vossa vontade a Cristo, deveis manter essa ligação com Ele. E enquanto isso fizerdes, ele operará em vós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Podereis então dizer, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2.20. Disse Jesus a seus discípulos: Não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10,20. Assim, atuando Cristo em vós, manifestareis o mesmo Espírito e praticareis as mesmas obras, obras de justiça e obediência. Nada temos, pois, em nós mesmos de que nos possamos orgulhar. Não temos nenhum motivo para exaltação própria. Nosso único motivo de esperança está na justiça de Cristo a nós imputada e naquela atuação do Seu Espírito em nós e através de nós. Quando falamos em fé, devemos ter presente uma distinção. Existe uma espécie de crença que é inteiramente diversa da fé. A existência e poder de Deus, a veracidade de sua palavra, são fatos que mesmo Satanás e seus exércitos não podem sinceramente negar. Diz a Bíblia que também os demônios o creem e tremem, mas isto não é fé onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão à sua vontade, onde o coração se lhe acha rendido e as afeições nele concentradas, aí existe fé, a fé que opera por amor e purifica a alma. Por esta fé, o coração é renovado à imagem de Deus e o coração que em seu estado irregenerado não era sujeito à lei de Deus, Agora se deleita em seus santos preceitos, exclamando com o salmista, ó, oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Salmo 119, E cumpre-se a justiça da lei em nós, os que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1 Há os que já experimentaram o amor perdoador de Cristo, e que desejam realmente ser filhos de Deus, Contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa e chegam a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer, não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros. Mas não nos devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos, nem abandonados ou rejeitados por Deus. Não! Cristo está à destra de Deus, fazendo intercessão por nós. Diz o amado João, Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o Justo. 1 João 2, 1 E não esqueçais as palavras de Cristo. O mesmo Pai vos ama. João 16:27 ele deseja atrair-vos de novo para si e ver refletidos em vós sua pureza e santidade e se tão somente vos renderdes a ele aquele que em vós começou a boa obra há de continuá-la até o dia de Jesus Cristo orai com mais fervor crede mais plenamente à medida que formos desconfiando de nosso próprio poder confiemos mais no poder de nosso Redentor, e haveremos de louvá-lo, a Ele que é a saúde da nossa face. Quanto mais perto vos chegardes de Jesus, tanto mais cheios de faltas parecereis aos vossos olhos, porque vossa visão será mais clara, e vossas imperfeições se verão em amplo e vivo contraste com sua natureza perfeita. Isto é prova de que os enganos de Satanás perderam seu poder, que a influência vivificante do Espírito de Deus está a despertar-vos. Não pode habitar um amor profundo e arraigado no coração daquele que não reconhece sua pecaminosidade. A alma transformada pela graça de Cristo admirará o seu caráter divino. Se, porém, não reconhecemos nossa própria deformidade moral, é isto uma prova inequívoca de que não obtivemos uma visão da beleza e excelência de Cristo. Quanto menos virmos em nós mesmos digno de estima, tanto mais havemos de ver digno de estima na infinita pureza e amabilidade de nosso Salvador. A vista de nossa pecaminosidade impele-nos para Ele, que é capaz de perdoar. E quando a alma, reconhecendo o seu desamparo, anseia por Cristo, Ele se revelará em poder. Quanto mais a sensação de nossa necessidade nos impelir para Ele e para a Palavra de Deus, tanto mais exaltada visão teremos de seu caráter e tanto mais plenamente refletiremos a sua imagem. O fim do capítulo 7 do Caminho a Cristo